0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Eu ouvi notícias trazidas pelos irmãos e fiquei muito animado com todas elas, em especial por saber do seu pedido à comunhão à mesa do Senhor. O Senhor é realmente digno de o buscarmos em adoração e fazermos o que Ele pediu, da forma e no lugar, ou seja, ao seu nome, que o próprio Senhor sempre desejou que fizéssemos. Eu tenho certeza de que os irmãos da Assembleia mais próxima de você também são alegres com o seu pedido, mas nenhum deles, tanto quanto o próprio Senhor. Que honra para o nome de Cristo é ele poder ver mais um que deixa para trás os sistemas humanos, sistemas religiosos, apenas para a obediência de fé. Hoje as pessoas buscam a Deus com tantos interesses como prosperidade, cura, relacionamentos, música, etc, etc. E ficam tão ocupadas com tantas coisas que acabam perdendo a boa parte. Aquela que Maria escolheu estar aos pés de Jesus e ouvir dele. Lucas 10, 39 a 42 diz E tinha esta uma irmã, Marta, tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor, se não se te dá de que a minha irmã me deixe servir só, diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Às vezes nós ficamos relutantes quanto ao que fazer, por estarmos ocupados com a obra do Evangelho no lugar onde estamos. Mas nunca devemos nos esquecer de que há coisas que Deus dá e há coisas que Deus procura. Dentre as coisas que Deus dá estão os dons, inclusive evangelistas, pastores e doutores ou mestres. E quando nós nos preocupamos com a obra na seara de Deus, será que nós procuramos formar mais trabalhadores ou... Pedimos que o Pai envie trabalhadores para a sua seara. Efésios 4,11 diz que ele mesmo, o Senhor Jesus, deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. E em Mateus 9, 37 e 38, então disse aos seus discípulos, Jesus disse, a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Se as coisas relacionadas ao serviço ou trabalho na seara de Deus são aquelas que Ele mesmo providencia, o que será que Deus procura então de nós? Ele procura adoradores. Isso Ele não dá. Como os dons, como evangelistas, pastores e doutores, Ele dá. Agora adoradores Ele procura. Mas não apenas adoradores, mas aqueles que adorem em espírito e em verdade. João 4, 23, 24, diz que a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Os judeus adoravam, adoravam em verdade, porque eram zelosos das escrituras, mas não em espírito. As religiões criadas pelos homens adoram em espírito, mas não em verdade por fecharem os olhos para as Escrituras e fazerem cada uma do jeito que acha melhor. A responsabilidade do crente está em individualmente buscar onde e como o Senhor quer ser adorado. E isso é algo que perguntamos a Ele, como fizeram os discípulos em Lucas 22, 8 a 14, e mandou a Pedro e a João, dizendo, Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram... Onde queres que a preparemos? Ele lhes disse, eis que quando entrares na cidade encontrareis um homem levando um cântaro de água, seguiu até a casa em que ele entrar, e direis ao pai de família da casa, o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazei preparativos. E indo, eles acharam como lhes havia sido dito e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os doze apóstolos. Eu sei da dificuldade que você tem de abrir mão do trabalho que fazia com os jovens na denominação de onde você, você se apartou. Eu passei por um dilema parecido com o que você está passando agora, isso foi há mais de 30 anos, eu pregava em uma pequena congregação batista e minha esposa ensinava na escola dominical. Então nós viemos a conhecer o lugar de reunião conforme ele é mostrado na Palavra de Deus e aí ficamos na dúvida, deixar a denominação ou não? O que nos manteve lá até a última hora foi justamente a preocupação do que a nossa saída poderia causar naquele, naqueles jovens, naquelas jovens e crianças mas quando nós aprendemos a colocar tudo nas mãos do Senhor e a seguir a direção do Espírito, as coisas ficaram bem mais fáceis. Em 2 Timóteo 2, há uma passagem de grande instrução. Versículos 19 a 21 diz, Todavia o fundamento de Deus fica firme tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa... Que é a grande casa da cristandade hoje, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. A parte para a qual eu quero chamar a sua atenção aqui é ser um vaso para a honra. Quando nós queremos ser vasos para a honra, nós procuramos nos afastar do mal, sem nos preocuparmos com os que permanecem lá. A decisão é individual, porque o discernimento é individual. Evidentemente, eu não chamaria os irmãos que estão nas iluminações de vasos para desonra, porque eles também querem honrar a Cristo, apesar de imporem limitações a si mesmos por estarem sujeitos a um sistema que tolhe a liberdade do Espírito Santo. Então vamos pensar apenas nos vasos para a honra. Mas aí entra um detalhe, nós podemos ser vasos para a honra e podemos ser vasos para a honra preparados para toda a boa obra. O que significa isso? Quando eu me, eu me mudei para Alto Paraíso, na viagem de ida, eu atolei a Kombi e para tirá-la do atoleiro eu precisei erguê-la com o um macaco e enfiar pedaços de canela de ema, uma planta que tem muito no cerrado, debaixo da roda. O problema é que eu não tinha nenhuma pedra ou viga de madeira para apoiar o macaco. Chovia tremendamente e o, o macaco enterrava no barro. E as canelas de ema eram, eram muito moles para segurar o macaco. Uh, elas são como se fosse um feixe de fibras resistentes à tração, mas não são resistentes à pressão, a canela de ema, o tronco dela. Uh, então eu peguei das coisas da mudança... Tinha uma panela dessas de alumínio fundido, dessas grossas, né? Essas, tipo panela de ferro, só, só que é de alumínio. Novinha, novinha, nunca tinha sido usada. Aí eu coloquei ela sobre a lama com a base do macaco dentro dela, criando assim uma sapata, e funcionou perfeitamente. Eu tirei o carro do atoleiro, só, só que a panela já era. Né? Ficou toda torcida, toda marcada com a pata do, do macaco. A base do macaco deixou marcas tão profundas nela que não, não servia mais para cozinhar. Mesmo assim, a partir daquele dia, eu passei a carregar a panela do, daquela panela dentro do step da Kombi. E ela foi usada em muitos outros atoleiros onde eu caí, mas eu nunca usei para preparar comida. Se nós considerarmos que cozinhar é uma boa obra, sem a qual não sobrevivemos, as minhas panelas de cozinha estavam sempre preparadas para toda boa obra e eram usadas em diferentes refeições. Elas estavam planas, alinhadas, limpas, prontas. Porém, aquela panela só servia para uma coisa, apoiar o macaco na lama. Um cristão pode ser um vaso para a honra e, mesmo assim, não estar preparado para toda a boa obra, só para uma ou duas. Às vezes, nós não percebemos o quanto nós estamos limitando a ação do Espírito Santo através de nós por colocarmos todo o nosso foco em algo, sem perceber que o Senhor nos queria para outras atividades, algumas muito mais nobres do que apoiar um macaco na lama. <SILENCIO>